0: Llegan 100 toneladas de gravilla a Cajeme, material de las minas de tesopaco para bachar las comunidades rurales del municipio.
1: Ponen a salvo al conductor de 53 años, resguardan la unidad cargada con trigo procedente de Guatabampo y evitar el pago de 50 mil pesos.
0: A dos semanas del inicio de la temporada de la canícula en Cajeme, se reportan varios casos de ciudadanos con afectaciones por el calor.
1: Anuncia el DIF Sonora Programa Peso a Peso por la Transformación.
0: Además, en los deportes, José Urquidi busca su noveno triunfo en las grandes ligas. Busca detener la racha ganadora de los marineros. 30 de hoy viernes 22 de julio, gracias por acompañarnos te saludo con mucho gusto, Joel Gutiérrez, y por supuesto, a todo el público que busca hoy cerrar semana con broche de oro, bien informado.
1: Claro que sí, Susana, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, saludar también con todo gusto a todo el público, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de las noticias. DBP por el 10.1 de cadena abierta y 110 del sistema de cable. Es importante que usted se comunique con nosotros, dialogue los temas, los debata al 6442042120. Quejas, dudas, sugerencias, comentarios. Lo que ustedes desea, estamos a la orden y como siempre para servirles.
0: Recuerden que también estamos completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, también activos a través del portal TVPacífico.mx y también estamos presentes durante 24 horas y sobre todo ahora que se viene este sabadito y este dominguito de descanso a través de estas plataformas digitales, Instagram, TikTok, Twitter y las antes mencionadas te vamos a estar llevando la información más relevante.
1: Así es también el detalle del clima con Diana Zambrano. ¿Cómo va a estar este fin de semana para que usted se vaya a la playa o se resguarde en su casita? Porque recuerde que todavía estamos en temporada de la canícula o va a llover porque en algunas zonas sí ha estado lloviendo, sobre todo en la Sierra Alta del estado de Sonora. Vamos a iniciar de lleno con las noticias TVP. Es importante esta información que le vamos a presentar porque ya llegaron a Cajeme 100 toneladas de gravilla proveniente de las minas de Tesopaco para bachear las calles del municipio, principalmente en las zonas rurales. Material de desecho como grava de las minas del municipio de Rosario, Tesopaco, arribó esta semana al municipio de Cajeme. Se tratan de 100 toneladas que se aplicarán en las comunidades rurales, afirmó Ildefonso Lugo Armenta, director de Servicios Públicos e Imagen Urbana.
2: Es un material que tiene ahí de la mina, una, una, la mina de que está acá para el lado de Cedros, en el volcán. Es un material de desecho que ellos tienen ahí. Es como una grava, una gravilla pequeña, o sea, de tamaño pequeño, como de tres cuartos o media. Y ese material se va, la intención es aplicarlo en las, en las calles donde no hay pavimento. Para que haya menos, es un material más pesado y no se levante con los, con los, con los carros o los, las motocicletas,
3: lo que se maneja en las calles ahí.
1: El funcionario destacó que se harán las muestras en las próximas fechas, aunque aún no saben en qué zona empezarán, pues están programando el equipo de motoconformadoras, dompes y retros.
3: Llegó un poco,
2: lo vamos a aplicar como una muestra primero y si, si responde bien pues ya vamos a hacer una solicitud de, de mayor volumen para ya aplicarlo en las, en las colonias o, y en las, en las comisarías y delegaciones donde no hay...
0: Una excelente noticia que por cierto un tema que estuvo abordando el gobernador del estado de Sonora hoy por la mañana durante rueda de prensa en Palacio Municipal que más adelantito le vamos a platicar de estos temas. Sin embargo, si nos vamos de una vez a ver qué es lo que está pasando con el tema de la laguna del niner y este proyecto que ha sido tan polémico y es que se proyecta la conclusión del proyecto ejecutivo de El Lago, mejor conocido como la novia de Cajeme para dentro de un mes más, esto lo anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño indicó que este proyecto integra además el Deportivo Álvaro Obregón con el que se busca atraer al turismo.
3: Ya estamos haciendo el proyecto ejecutivo, Javier. El, ¿En cuánto tiempo se termina el proyecto ejecutivo de La Laguna? En un mes y medio más, pero ya tiene dos meses en, en confección. El proyecto ejecutivo te dice a nivel de detalle todo lo que debe hacer el constructor. Y si no tienes proyecto ejecutivo, no sabes qué vas a hacer y mucho menos vas a saber cuánto cuesta la obra.
0: La obra integral podría llevar una inversión mayor a los 321 millones de pesos, mencionó, y también contempla un carácter social, cultural y familiar. Ante las voces que indican que hay otras necesidades más urgentes como arreglar las calles y los drenajes antes que establecer un centro de convenciones en el lago y esta gran inversión indicó que va para adelante.
3: Es que lo que genera ingresos al municipio, por ejemplo, de manera muy destacada es la actividad turística y el objetivo es que esa actividad turística que genere la laguna se eh, destine al mejoramiento, a la atención de las demandas sociales. Si no mejoramos a la ciudad, nunca va a tener atractivos turísticos. Bueno, desde
1: ayer está en territorio Cajemense el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien también está en negociaciones, está insistiendo este gobierno de Sonora para la eliminación de los bloqueos carreteros indígenas. Yaquis Alfonso Durazo Montaño, gobernador del estado, indicó que se está trabajando en el tema en busca de establecer el libre tránsito, sobre todo después del acto de violencia contra dos transportistas en meses pasados, donde el conductor resultó lesionado por un rozón de bala.
3: Tenemos el acuerdo, eh, a partir de ese hecho de violencia tomaron eh, conciencia de eh, los riesgos que tiene ese plantón ahí y se hizo un acuerdo temporal por una, un retiro de tres meses. Yo espero que eh, lleguemos ya finalmente a un acuerdo definitivo. El problema del plantón del de de loma de Huamuchi es que eh, está impulsado por el gobernador. Los otros plantones, que son de un lado o del otro, eh, tenemos un par de plantones más, eh, no tienen el aval de ninguno de los gobiernos, pero al mismo tiempo eh, no tiene sentido mover a unos y dejar a otros una vez que logremos un acuerdo definitivo con eh, las autoridades tradicionales de Loma de Huamuchil vamos a, a proceder eh, con el retiro de los otros vamos a liberar la carretera por lo pronto ahorita en Loma de Huamuchil tenemos el acuerdo de tres meses yo espero que sea eh, definitivo a mí más que el plantón me preocupa las eh, posibles consecuencias hay hechos de violencia como ese que se vivió
0: pues ahí están los comentarios del gobernador del estado en torno a estas dos temáticas de suma importancia para el municipio. Por un lado, estas quejas y estas voces que indicaron que cómo es posible que se vaya a realizar inclusive un centro de convenciones en la Laguna del Nainer y un gran proyecto de rehabilitación, de modificaciones cuando no se puede ni transitar por las calles por el pésimo estado en el que están. Ya lo explicaba el gobernador así como también lo dijo en días anteriores el mismo alcalde, no hay marcha atrás este proyecto van por la motivación o para incentivar el turismo en la localidad y que este mismo turismo dejará esa derrama económica para poder abordar la temática de las calles y por otro lado Joel pues esta temática que también organismos empresariales mes tras mes periodo vacacional tras periodo vacacional exigen la pronta solución y el retiro definitivo y completo de los bloqueos de los indígenas yaqui sobre la México 15 que recordemos han sido protagonistas de de diferentes hechos violentos, esto por un lado, y también eh, por el otro lado, pues estas grandes cantidades de dinero y de tiempo que pierden día con día los transportistas y los proveedores que tienen que circular por esa vía y que en muchas ocasiones no pueden porque no sabemos de qué humor van a amanecer los manifestantes.
1: Qué bueno que el gobernador de Sonora en su visita de este día, sobre todo, brindó un espacio a los medios de comunicación porque bastantes reporteros tenían cuentas pendientes, sobre todo preguntas importantes que realizarle al gobernador, al mandatario estatal, porque durante las eh, conferencias de prensa semanales que da, las brindan Hermosillo y regularmente ningún medio de comunicación de Cajema del Sur de Sonora tiene tiempo, le queda espacio para preguntar. Algo muy importante Susana, son positivas todas las acciones que hizo en su visita a Cajeme, eso sí, hay que resaltarlo. Es positivo la inversión que viene en los próximos meses. Vamos a estar pendiente si realmente se ejecuta, porque si esos millones de pesos que están anunciando se invierten de buena manera en KGM, otro beneficio va a haber, dentro de los próximos meses.
0: Así es, no sé si ya tenía él pactada esta rueda de prensa dentro de su plan de labores dentro de esta gira, por así decirlo, por acá en el municipio de Cajeme, pero justamente tras hacerle llegar estas inconformidades que teníamos los medios de comunicación de tantas temáticas que usted nos hace llevar y que no podíamos exponérselas de manera directa, puesto que al hacer las ruedas de prensa en Hermosillo se daba como mayor prioridad a la atención de estos medios y ahora sí que pues el sur de Sonora o nosotros pues no podíamos dejarle esos cuestionamientos o e esas problemáticas que usted nos brinda día con día. En esta ocasión prácticamente fue una hora y media eh, de preguntas y la verdad es que hay apertura, se mostró muy abierto a todo tipo de temáticas y más adelante le estaremos presentando todas estas.
1: Ese tema es muy importante sobre la laguna del Nainari, hay mucha inconformidad, ya lo dice Susana, lo dice el mismo público, ¿por qué invierten allá en un hotel, ni no mejor en las calles, en el alumbrado público, en rescatar la, la seguridad aquí en el municipio? Y es que cada área, cada zona tiene un presupuesto destinado y ahí se tiene que respetar en esta zona turística. Sin embargo hay buenas noticias, también para los baches, obra pública vienen más de 530 millones de pesos solamente para el municipio, pero el gobierno del estado va a dar otros 100 millones de pesos con esta recaudación de la legalización de los autos chocolate, es decir, vienen cosas buenas para Cajeme, esperemos que sí lo ejecuten y lo apliquen de buena manera, porque si no vamos a decir ¿Y dónde quedaron esos millones?
0: Así es, y otro tema muy importante, eh, el día de ayer entrega el gobernador más de 50 armas, tanto largas como cortas, a la corporación municipal. El día de ayer, el gobernador de Viva Voz nos explicaba que estas armas, por primera vez a nivel nacional, eran armas que fueron de, eh, decomisadas a los diferentes grupos del crimen organizado. Ayer le llevamos esta información, sin embargo, le comentábamos que se entregaron simplemente estas armas, puesto que después de que el gobernador indicara que fueron decomisadas al crimen organizado parte del equipo de comunicación nos dijo no hubo una confusión son armas nuevas más no fueron decomisadas al crimen organizado okay. hoy nos reiteró y nos explicó que efectivamente estas armas que se entregaron fueron decomisadas principalmente por acá en Abojo. usted recordará este golpe sí. a histórico. la exactamente que fue histórico donde decomisaron eh, pues decenas más de 300 cartuchos si mal no recuerdo y ma... decenas y decenas de armas nuevas, las armas que fueron usadas ya por el crimen organizado, estas sí se van a seguir destruyendo, sin embargo, las que se decomisen en conjunto con los vehículos podrán pasar ya a manos de las diferentes corporaciones esto a solicitud del gobernador durante la última visita del presidente de la república y creo yo que esto marca un parteaguas muy positivo a nivel nacional puesto que nunca había ocurrido todos estos decomisos se destruían imagínense cuántos millones y millones de pesos eran los que se destruían cuando pues hay muchas... Eh, municipios donde no cuentan con una pistola, los elementos donde no cuentan con una unidad. Creo que es una positiva estrategia y que esperemos de resultados de manera pronta.
1: Algo se tenía que hacer, Susana, y qué bueno que se esté ejecutando de esa manera. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos porque apenas vamos comenzando. <música> Seguimos con más información. Gracias público por estarse comunicando al 64 42 04 21 20. Es importante que usted sepa, se informe cómo va a estar el clima el fin de semana con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en este viernes ya fin de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente. Y el día de hoy tenemos al monzón mexicano, el cual estará provocando fuertes lluvias para algunos estados del noroeste de la República Mexicana, especialmente para Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Por otra parte, tenemos a la onda tropical número 14, la la cual se estará ubicando sobre el sur de las costas de Jalisco y estará provocando fuertes lluvias para este estado, además de Nayarit. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy. Tenemos una condición de cielo despejada con 24 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 37 grados, Guadalajara con 27. Acapulco se mantiene nublado con 31 grados y en Ciudad de México. En esta tarde se mantiene con 25 grados centígrados. En nuestro estado, en Sonora, se pronostican rachas de viento de entre los 60 hasta los 70 kilómetros por hora para el día de hoy y pasamos a conocer qué tenemos en el sector de Navojoa para el día de mañana. Tenemos condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada con tormentas eléctricas y precipitaciones. Las máximas que van a variar entre los 33 y los 36 grados para Navojoa. En Ciudad Obregón esta tarde se mantiene muy calurosa con 41 grados centígrados. Mañana sábado disminuye un poco la máxima hasta llegar a los 37 grados. Condición de cielo mayormente nublada para el día de mañana y domingo tenemos precipitaciones para Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se mantiene despejado con 38 grados y aquí tenemos máximas que se mantienen entre los 33 y los 34 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora actualmente se mantiene muy caluroso con 43 grados centígrados para esta tarde. Mañana sábado disminuye la máxima hasta llegar a los 39 grados con cielos despejados, pero ya a partir del día domingo se comienza a nublar en Hermosillo. Respecto a la fase lunar mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna a las 0 horas con 51 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 42 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 39 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 21 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias Diana, como siempre, excelente información. Vamos a una pausa, regresamos.
0: Seguimos con más información que tiene que ver con el gobierno del estado y el gobernador. Recordemos que desde el día de ayer jueves anduvo de gira por acá en Ciudad Obregón. Y una noticia muy importante que dio es que los terrenos de las exescuelas derribadas no van a ser vendidos como en administraciones anteriores. Esto durante su visita en Cajeme. El gobernador de Sonora indicó que tras derrumbarse al menos dos planteles y quedar como solares baldíos, entre ellos el de la calle Morelos, donde, record operaba la escuela primaria Montero Morales. Estos quedarán para un uso social.
3: Yo no voy a vender el patrimonio del gobierno del Estado porque es patrimonio de la gente. No voy a vender en Greña como lamentablemente...
0: Durante rueda de prensa en Palacio Municipal, en compañía del alcalde de Cajeme, Durazo Montaño también reiteró su compromiso con los caminos del Valle del Yaqui en cuanto a su apertura, reparación y mantenimiento.
3: Hice un compromiso en campaña de mandar una motoconformadora y una caterpila para un operador con viáticos y con todo gastos de energía y demás, eh, dicen eh, para todas las poblaciones, hacer cinco, diez rutas y mandarlos y que allá se queden y que hagan caminos y que los estén arreglando permanentemente vienen las lluvias, se arreglan vienen las lluvias, descomponen y tienen que volverse a arreglar, aunque sean caminos de terracería que no tengan permanente, que le sacuden hasta el cerebro, entonces que estén en condiciones mínimas, ese es el objetivo.
1: Y es que el gobernador de Sonora habló de muchos temas, dijo que el bachillerato deportivo de Cajeme operará este próximo ciclo escolar, Alfonso Durazo Montaño explicó que el compromiso del presidente de la República fue el inicio de operaciones de este nuevo ciclo escolar y así se dará. En temas presidenciales confirmó la visita de Andrés Manuel López Obrador durante el mes de agosto a Tierra Yaqui.
3: El presidente ordenó eh, que se reincorporaran al patrimonio del Estado. Los compró la federación para evitar que pasaran a manos particulares y que los eh, derribaran para construir ahí centros comerciales o cosas de ese tipo. Ahora ya rescatados, el presidente los entrega al gobierno del Estado. Eh, estamos ahorita en pláticas con la Secretaría de Educación. Tuve hace cosa de un par de semanas una videoconferencia con el subsecretario... Eh, de educación media superior y estamos viendo el tema del presupuesto para que los estadios ya funcionen de manera permanente. A ver, a partir de este ciclo van a estar ya funcionando al cielo. De ahí van a salir eh, estudiantes de excepción, beisbolistas particularmente de excepción, pero no es la única materia que se les imparte. Y en el caso de la visita presidencial, sí la tenemos confirmada para la segunda quincena de agosto, prácticamente rumbo a fin de mes.
0: Y justamente hablando del tema de preparatorias, los resultados del concurso de asignación para ingresar a las preparatorias Prepasón 2022 estarán disponibles para consulta a partir de hoy, viernes 22 de julio, en el portal www.prepason.sonora.edu.mx a partir de las 17 horas. Esto lo anunció Arón Grajeda Bustamante, el secretario de Educación y Cultura explicó que para realizar la consulta se deberá utilizar el número de folio o clave de acceso del pase de registro y al finalizar será necesario descargar e imprimir el comprobante de asignación para presentarlo al momento de inscribirse en el plantel indicado subrayó que el proceso de selección y distribución de los espacios se realizó con total transparencia y equidad como parte del compromiso de hacer posible la transformación de la entidad desde las aulas enfatizó que los cerca de 36 mil aspirantes registrados tienen un lugar garantizado en las instituciones de educación media superior de la entidad y asimismo recordó que el registro inició el pasado 11 de mayo y se amplió hasta el lunes 6 de junio a las 23:59 horas para que tuvieran la oportunidad de registrarse con mayor número de jóvenes interesados en continuar sus estudios de preparatoria en el concurso de asignación para ingresar a la preparatoria participaron diversos subsistemas educativos de nivel medio superior como Cobach, como el CEBETI, CECITE, CEBETA entre otros más
1: Vaya que estuvo muy intensa la visita del gobernador Alfonso Durazo Montaño por territorio Yaqui, pero sabemos también que este día está presente en el Quiriego, en Benito Juárez y en diferentes zonas del sur de Sonora, bastante hace falta el que venga y dé buenas noticias, ¿verdad?
0: Así es, algunos de los temas que seguramente va a estar abordando, que más bien él confirmó que iba a estar tratando es este tema que tanto nos interesa también a los cajemenses y al mismo alcalde del mismo ayuntamiento, que es la detonación del turismo a través de la isla Huibulay que recordemos tiene ya algunos años cerrada, este tema se va a poner sobre la mesa y se va a ver qué se puede hacer al respecto, y otra temática también de Quiriego, por ejemplo, que mandamos un gran saludo a quienes nos estén observando por allá, recordemos que es uno de los municipios que está eh, con números muy lamentables en el tema de pobreza extrema de muchísimas familias y es un tema que se va a estar abordando también el día de hoy con los alcaldes.
1: Sí, también a Chojoa, San Ignacio, Río Muerto, hay mucha pobreza extrema, qué bueno que se estén abocando en ese sentido, sabemos que no alcanza tanto el presupuesto, sin embargo hay ocasiones que algunos funcionarios no saben cómo dar a esa persona que realmente lo necesita llegarle y porque muchas veces se les brinda a otra gente que pues no necesita tanto como otras que viven en pobreza extrema.
0: Así es, así es. Eh, el día de hoy también continúa con algunas reuniones en, eh, aquí en el municipio de Cajem y después ya parte aquí Diego Otra noticia que también eh, muy buena que estábamos esperando desde hace mucho tiempo es que ayer por la tarde se reunió con los representantes de la Canacinta. Recordemos que el parque industrial se encuentra al igual que muchas calles en pésimas condiciones sobre todo después de las lluvias que nadie puede ingresar a menos que no sea en una balsa. Eh, pues ya hay acuerdos, ya hay un compromiso, el gobierno del Estado le va a entrar a la segunda y tercera etapa del parque industrial con un 50% de los recursos que se requieren. Recordemos que más o menos son aproximadamente 300 millones de pesos para rehabilitar desde drenajes, calles, banquetas y poder dejar un parque industrial que se pueda ofrecer a las empresas foráneas para que vengan y se instalen aquí en Ciudad Obregón, generando por ende empleos, generando por ende una mayor derrama económica. Y eso aunque no se dio una fecha es una información muy positiva el que el gobierno ya haya hecho un compromiso de decir va yo le entro yo te pongo la mitad ustedes eh, integrantes del parque industrial ponen la otra mitad porque recordemos que en administraciones pasadas todavía eh, hace pues escasos años seguían con las gestiones ante los diputados y no lograban nada son bastantes millones de pesos los que se requiere y es un trabajo ahora sí que a fondo para lograr rescatar esta área donde se generan más de 14 mil en empleos de manera directa anualmente.
1: Y también tuvo un encuentro con el sector comercio con la presidenta de la Canaco y la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para tratar otros temas en cuanto a las inversiones. Con esta información vamos a ir a una pausa, no se vaya.
0: más información y es momento de comenzar a ponerle el dedo para cerrar con broche de oro e intentar canalizar esa problemática que ya le trae en la cabeza a punto de explotar por esos malos olores que mantienen los drenajes que no han sido atendidos por esos baches por los que tiene que pasar diariamente o por ese vecino que tiene la música todo lo que da durante todos los días y pese a que marca seguridad pública no hay respuesta o el tema de los camiones que también siempre nos están haciendo llegar es momento de ponerle el dedo a esas autoridades gracias por tantos mensajes
1: Claro que sí, tenemos bastantes reportes. Gracias por comunicarse al 64 -42 -04 2120. Nos dicen: drenajes colapsados sobre la calle Cerritos entre Alamitos y 100 del fraccionamiento Los Ángeles. Nos envían unas fotografías que se ven muy mal, ¿verdad? Ojalá el mapas de Cajeme acuda a la brevedad. Más del mes, encharcada a las aguas negras y creciendo latento, problemática, muy, muy, muy grave, la que se vive ahí en el fraccionamiento Los Ángeles, repito, Mapaz de Cajeme para que se pongan las pilas, Cerrito, entre Alamitos y 100 fraccionamiento Los Ángeles de Ciudad Obregón.
0: Por acá nos hacen llegar otro video con una situación similar que pedimos a producción o no los coloque, nos dicen calle California, calle Zaragoza, en la plaza Zaragoza muy famosa donde venden unos eh, pues botanitas muy ricas por ahí, nos dicen destruyendo el poco pavimento por favor, por dónde vamos caminando o paseando si todos ayudáramos a informar lo que está mal que nos daña y se ve mal otra ciudad tendríamos, pero somos muy apáticos, lástima que la mayoría tiene su celular y no lo usa para ayudar a los demás, ni a ellos mismos si nos envían este video con la situación que está viviendo pues la calle al parecer quizás una fuga o, o el mal estado de la calle y tache por supuesto a esta situación que también eh, pues nos indican que poco se hace por, por sumarse a estas quejas para hacerlas llevar más bien o reportar ante la autoridad correspondiente.
1: Así es y tenemos más mensajes del público de la población, gracias por estarse comunicando, nos están reportando también, denuncian a vecino Cochinón, así comentan en el mensaje, vive por la calle San Gabriel, entre San Vicente y Boulevard Laguna del fraccionamiento real de Sevilla, dice lo siguiente el reporte, este es un señor tiene más de un año acumulando basura y maleza y desperdiciando el agua potable de que de seguro ni ha de pagar, es lo que comenta el público, necesitamos que las autoridades hagan algo, hemos hablado con él y no le importa lo que está provocando, moscos, dengue e insectos venenosos, malos olores y hasta quema de basura contaminando los alrededores, pues ahí está, usted juzgue, están denunciando a este vecino en la colonia real de Sevilla.
0: También por acá nos dicen, buenas tardes, quiero reportar una lámpara que hace muchos días que no prende, esto por la calle Tlaxcala, norte, esquina con mayo. Ahí está el reporte a la autoridad correspondiente.
1: Y también nos envían unas fotografías de unos ciclistas que más adelante le vamos a presentar una historia sobre cómo les fue durante el recorrido aquí en su estancia al Estado de Sonora, pero nos acaban, nos acaban de enviar unas fotografías porque siguen todavía circulando algunos. Y nos dicen que la ruta Chichimeca 2022 consiste en un grupo de ciclistas de todos los estados de la República Mexicana. Comenzó en Tijuana y a su paso por el territorio Yaqui, los indígenas ahí en el bloqueo les cobraron 50 pesos a cada uno porque han pasado alrededor de más de 50 ciclistas de diferentes estados de la República. ¿Usted público lo considera justo o incorrecto esta situación de que les estén cobrando a los ciclistas.
0: También por acá nos envían pues un reporte, una alerta y nos dice mucha gente está teniendo problemas con esta tarjeta que Oxo ya no respalda. Pues salió otra nueva. Citibanamex dice que ya no les trabaja Oxo y se deslinda de toda responsabilidad. Oxo sigue sin un aclare a los usuarios los problemas que causan. En Citibanamex te dice que hay que dejar la aplicación transfer, pero está muy enredoso esto, necesitamos saber qué es lo que está pasando. Aquí en el barrio hay mucha gente con este problema, nos dice Miguel Ángel Pisa Gutiérrez, pues aquí pues el llamado a las instituciones bancarias a ver qué se puede hacer, o también la misma eh, Conducef podría entrar aquí a explicar o a obligar y aclarar qué es lo que está pasando en el tema.
1: Nos están diciendo también desde la Comisaría de Esperanza, hay mucho público por allá, una chulada, de verdad, es la comisaría más grande, según tengo entendido, del estado de Sonora. Habría que ir para hacer un reportaje especial, porque muchísima gente nos envía mensajes en la calle Jesús Lugo de la colonia Las Malvinas de Esperanza. No nos hacen caso y tenemos una laguna de agua potable que se está desperdiciando bastante. Ojalá el organismo operador acuda de manera inmediata.
0: También por acá nos llegan más reportes que agradecemos de antemano, nos dicen en Casablanca esto, solicitamos su apoyo para reportar un crucero peligroso en la calle 200 y Kino. la calle está destrozada, tiene varios años, antes las rellenaba un señor con tierra y medio se podía transitar en ese momento intransitable, A Ayuda, mi carro no resiste, esto en Boulevard Casablanca y de la lluvia es otra que tiene meses en la misma situación.
1: Nos dicen, buenas tardes, muchos contagios y porque siguen rentando para fiestas, sobre todo albercadas. Hay muchos casos de COVID-19, a ver si después no salen que no irán a la escuela, ahorita es cuando más rentan para las fiestas. Hay muchas albercas que no están controladas las aguas y les cobran a las personas por entrar. Y es que si el de Protección Civil, el funcionario comentó que aquí en Cajeme han clausurado algunos locales de eventos que tienen alberca porque se ha eh, reportado la presencia de la vida de la miba libre pero también porque no están en las condiciones necesarias recordar el reciente caso de un niño que murió en una alberca de la Marte R. Gómez comunidad del municipio de Cajeme. también hay que asistir a eventos masivos porque los casos de COVID actualmente van a la alza
0: también por acá tenemos otro reporte, nos dicen, quisiera hacer un reporte de drenaje colapsado en la colonia Beltrones. Tenemos mucho tiempo reportándolo y nadie viene a arreglarlo. Por esta zona hay muchos niños y animales y este problema es un vector de infecciones. Aquí las fotografías en su pantalla. El colapso se encuentra en el área de la calle Palma, acera, acerca entre Alcornoque, contra esquina de la primaria tierra Jackie Esteban Teros y vea usted aquí el panorama y claro extendemos el llamado a la autoridad correspondiente sobre todo cuando hay niños por ahí que ya están por regresar a clases imagínense la circunstancia que van a estar viviendo.
1: Claro que sí, hay que atender ese llamado. Nos dicen por acá, estoy reportando de nueva cuenta un árbol que cuando hace aire se nos va la luz y por tanto que se va la luz tenemos miedo a que se nos quemen los aparatos y tenemos miedo también que los vecinos les llegue a caer y caiga arriba de un hogar ya que entran las lluvias. El árbol se ubica en la casa calle Cerrada San Isidro, entre calle San Isidro Sur, número 2324, en el fraccionamiento El Campanario, favor de acudir lo más rápido posible. Y quiero aprovechar para reportar la calle Bartolomé Delgado de León de la colonia El Campanario, que está intransitable, de verdad, Gobierno, ¿cómo es posible que no se pongan las pilas de pérdida? Ahí pónganse a raspar las calles, las ruas que están deterioradas, pero estas este 100 toneladas que llegaron de gravilla de una mina de tesopaco de pérdida, también ahí que le echen un poquito, por favor, porque ya es mucho tiempo que están batallando los automovilistas, los ciclistas y motociclistas. Gracias por reportarse público. Vamos a una pausa. Regresamos.
5: presidente Andrés Manuel López Obrador deseó pronta recuperación al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras dar positivo a COVID-19, de acuerdo con un comunicado del vocero Karim Pierre, por lo que pidió que la enfermedad le sea leve. En la mañanera, desde Puerto Vallarta, Jalisco, dijo tener información de que su homólogo estadounidense se mantiene trabajando, pero de manera aislada. Desear que le sea leve al presidente Biden su situación de contagio en COVID. Tenemos información que sigue trabajando, está aislado. Sigue trabajando y le deseamos que se recupere pronto, dijo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a los trabajadores de teléfonos de México y a los dueños de la empresa a llegar a un acuerdo para terminar con la huelga que comenzó el pasado 21 de julio, misma que no ocurría desde hace más de 30 años. López Obrador pidió a ambas partes poner lo que esté a su alcance para llegar a un acuerdo y que se termine esta huelga. Ante las consultas que hará Estados Unidos y Canadá en la controversia interpuesta en contra de México al considerar que la política energética es violatoria del Temec, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está incumpliendo ningún compromiso establecido en acuerdo comercial, por lo que la población puede estar tranquila, pero advirtió que su gobierno no cederá porque es un asunto que tiene que ver con la soberanía de México. Mario Escobar Salazar afirmó que su hija Devani fue secuestrada porque entró al motel Nueva Castilla, no se le vio salir y según la autopsia realizada tras la exhumación, estuvo con vida ocho días después de su desaparición. El padre de Devani dijo lo anterior en entrevista después de una misa en memoria de la joven universitaria al cumplirse tres meses de que su cuerpo sin vida y en estado de descomposición fue localizado en el fondo de una cisterna en el motel Nueva Castilla, a orillas de la carretera a Nuevo Laredo.
1: Y con información estatal en Hermosillo, con la finalidad de fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil y promover la corresponsabilidad de los sectores público, privado y social en la garantía del derecho a la asistencia social de las personas en situación de vulnerabilidad que viven o transitan en el Estado de Sonora, la directora general del sistema DIF, Lorenia Ibet Valle San Pedro, dio a conocer el programa de apoyo al sector social peso a peso por la transformación este va dirigido a instituciones de asistencia privada, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y con domicilio fiscal en el Estado, dijo, cuyas actividades estén orientadas a la asistencia social y los derechos sociales. Detalló que en Sonora existen 895 organizaciones de la sociedad civil y que hay más de 440 organizaciones registradas dentro del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social.
0: Pasamos a Guaymas, donde elementos de la unidad especializada al combate contra el secuestro de la Fiscalía de Sonora rescataron a un operador de tractocamión víctima de un engaño telefónico con fines de extorsión. Gracias a la confianza y el reporte inmediato por parte del dueño de la unidad de carga de trigo, fue posible que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora actuara rápido y evitara el pago de 50 mil pesos mediante técnicas de los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación asignados a la UEX pudieron detectar que se trataba de un engaño telefónico, por lo que se ubicó al chofer de 53 años de edad. Los delincuentes exigían los 50 mil pesos para poder liberar al conductor del tractocamión que había salido de Guatabampo con carga de trigo con destino de entrega a Guaymas, pero se pudo localizar sano y salvo. Se informó al empresario y al chofer que nunca estuvo en riesgo su integridad y su vida, luego de que sufrió intimidación verbal telefónica por los presuntos extorsionadores. En caso de estar en un posible engaño telefónico con fines de extorsión, toda persona se puede comunicar a los teléfonos de la AMIC en Hermosillo 6622-898800, extensión 15360 y 15190, donde recibirán ayuda, orientación y ayuda de inmediato, así como marcar al número de emergencia mejor conocido como 911.
1: Y con información de Cananea, la mañana de este viernes, la Unidad de Protección Civil Sonora Zona Norte anunció la atención de un volcamiento de una pipa que transportaba aceite de motor en el kilómetro 95 de la carretera Cananea y Muris. En el lugar se encuentra la Guardia Nacional actualmente, aunque sí se permite el tránsito, se recomienda mucha precaución. En la zona no es la primera vez que se vuelcan camiones de carga pesada en el estado de Sonora que contienen material peligroso, por ello se exhorta a los automovilistas siempre transitar con precaución.
0: Después de este pequeño resumen de la información estatal es momento de conocer lo que está ocurriendo a nivel internacional.
5: El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunió esta semana para discutir nuevamente si declara o no a nivel alerta máxima para la viruela del mono, considerando que el número de contagios y los países en los que se presenta siguen en aumento. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue teniendo síntomas leves de COVID-19, informó la Casa Blanca, un día después de que diera positivo a la prueba del virus y mientras una subvariante altamente contagiosa impulsa una nueva oleada de casos en Estados Unidos. Estaba bien desde el jueves por la noche, dijo a la CNN el doctor Eichis ya, coordinador de COVID en la Casa Blanca. Según el programa del Vaticano, está previsto que el Papa Francisco, que cumplirá 86 años en diciembre, visite las ciudades de Edmonton y Quebec y se traslade hasta Iqualuit, situado en el Océano Ártico. Durante el viaje de seis días, tiene previsto encontrarse con comunidades indígenas de First Nation, Metis e Inuit a las que recibió en el Vaticano a principios de abril y pidió perdón por la deplorable conducta que tuvieron los miembros de la Iglesia Católica en el sistema de asimilación. Los servicios de emergencia de Ucrania recuperaron tres cuerpos en una escuela golpeada por un proyectil ruso en el este del país, dijeron las autoridades mientras en varios lugares de la nación continuaban los ataques.
1: Continuamos con más información. Es momento de darle a conocer los detalles policíacos que se han registrado durante las últimas horas en el municipio de Cajeme. Es identificado con el nombre de Norman, de 32 años, la persona que fue encontrada sin vida envuelta en una cobija blanca por la calle Océano Pacífico y Golfo de California, en Ciudad Obregón, la, el pasado miércoles, por poco antes de las 12 a.m., Cabe mencionar que no es la primera vez que por esos predios encuentran personas sin vida, posiblemente debido a la maleza y la oscuridad y detuvieron las autoridades a sujetos supuestamente armados en la colonia Plano Oriente de Ciudad Obregón, esto luego de que se encontraran en recorridos de prevención y vigilancia lograron detener al menos tres sujetos que viajaban en un sedán de color negro en las calles Cárdenas y 6 de abril la tarde del jueves los uniformados les marcaron alto a los tipos donde supuestamente se encontraron varias armas largas y chalecos tácticos también las autoridades detuvieron a ladrones de los neumáticos, esto luego de que fuera observado en flagrancia sustrayendo las llantas de un vehículo sedán color blanco Jesús Alberto de 38 años de edad fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal este jueves en la colonia Bellavista el presunto al notar la presencia policial arrojó los objetos al suelo para intentar emprender la huida a bordo de un vehículo, siendo rápidamente alcanzado por los oficiales quienes al realizar una inspección en el interior del auto detectaron cuatro neumáticos con rines de diferentes marcas, así como dos crucetas, dos gatos hidráulicos, bloques y un taladro. Cabe señalar que al presunto se le vincula con diversos robos de autopartes en la ciudad, lo anterior debido a que sus características físicas coinciden con las filmadas en cámaras de videovigilancia.
0: Pues qué positiva información, aplauso para las autoridades que lograron esta detención. Ya se había comentado en el municipio de Cajeme, ya se había indicado a nivel estatal y ahora lo ha reiterado a nivel federal el presidente de la República. No habrá marcha atrás a la estrategia de seguridad, pues está dando positivos resultados, recalcó Andrés Manuel López Obrador. En conferencia mañanera de hoy viernes en las instalaciones de la doceava a Zona naval. El mandatario aseguró que su gobierno no sería capaz de maquillar cifras de la violencia en México. Dijo que los datos que dan son del INEGI que no son de ellos y que el INEGI comentó eh, que es una institución autónoma independiente y si fuesen nuestros, tampoco nosotros seríamos capaces de maquillar cifras. No, por eso enfrentamos el debate porque si tuviésemos autoridad moral no tendríamos autoridad política y cualquiera nos podría ningunear, no señaló. Aclaró que si la estrategia de su gobierno no funciona, por honestidad serían los primeros en cambiarla.
3: No, es que eh, está dando resultados, aunque los conservadores, nuestros adversarios... Digan lo que quieran y algunos les hagan caso, pero si no funcionara la estrategia, nosotros seríamos los primeros por honestidad intelectual y porque es nuestra responsabilidad en decir, hay que cambiar.
1: Bueno, pues ahí está la situación, abrazos, no balazos, pues un tema muy peculiar del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjese algo que está sucediendo en el municipio de Álamos, muy lamentable que está incrementando el maltrato animal. Vuelven a balear a un perro en el municipio de Álamos, Sonora. Con este van dos casos de caninos agredidos a balazos. Ambos agresores se enfrentan el proceso ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pero uno de ellos desde su casa en arraigo domiciliario, afirmó Silvia Judith Zavala Acuña de Fundación Álamos Doc. Ante el aumento del maltrato a los animales en la ciudad de Los Portales, salieron a las calles a pedir justicia.
0: En las últimas semanas hemos recibido bastantes reportes de, de perritos que han sido maltratados eh, de diferentes formas, algunos baleados, otros les echan agua caliente, los atropellan, ¿no? les echan el carro a propósito y también hay muchos casos de personas que han sido atacadas por perros de dueños que no se hacen responsable de sus mascotas. Hacemos un llamado a las personas a tomar conciencia sobre la responsabilidad que es tener un perrito. Y también a las autoridades para que se tomen cartas en este tema, ya que es un problema social,
4: nos está afectando a todos y sobre todo a los perritos ¿no? que, que son los que están sufriendo las consecuencias de, de nosotros, de las personas que no, que no nos hacemos responsables, de nuestras mascotas. Y bueno,
0: continuando con temas de seguridad, un grupo de ciclistas que están realizando una ruta a nivel nacional tenían temor por pisar tierra sonorense después de estos comentarios y esta información y estos hechos que son de los cuales somos sede muy constantemente, que son estos hechos violentos o el tema, el panorama de inseguridad. Al transitar aseguran que vivieron completamente todo lo contrario.
1: La Ruta Chichimeca 2022 consiste en el que un grupo de ciclistas de todos los estados de la República Mexicana recorren el país entero. Comenzó en Tijuana, Baja California, y el objetivo es llegar a Chiapas. Sin embargo, una de las zonas que consideraban Foco Rojo es Sonora, por el tema de la inseguridad, pero los participantes se llevaron otro sabor de boca.
6: Ha sido la experiencia más dura y más difícil de toda mi vida atravesar el desierto de Sonora, que posiblemente sea el o de los desiertos más hostiles de todo el mundo, en bicicleta y en esta temporada la verdad que somos unos guerreros.
1: Aunque sí reconocen que han sido asaltados y violentados en otras rutas, pero de anteriores años. También dieron a conocer el pavor que sentían cruzar el desierto de Sonora, pues señalan es el calor más intenso de toda la ruta.
6: La verdad que, bueno, sí ha habido comentarios de que no era seguro que nos viniéramos por donde nos vinimos, pero como comentaban mis compañeros, realmente creo que como llevamos una buena energía, una cosa de deporte, de viajar, de disfrutar la vida, creo que por eso nos han respetado y al contrario, la gente en el camino nos regala cosas, nos reciben y nos, nos dan lo mejor de ellos, nos prestan lugares donde podamos dormir, nos dan comida... Increíble, todo lo contrario, súper bien, todo con la gente.
4: El recorrer lo que es honor, el desierto, aprendí muchísimo. A, a valorar tanto, es maravilloso, la verdad es maravilloso. Si sí es complicado, pero me llenó de más energía y lo principal, todo lo que yo conocí y las maravillosas personas que se nos acercaron a apoyarnos en esos momentos que a veces nos quedábamos sin agua y híjole, pero sí nos daban, nos apoyaban.
0: Es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Ya se dio cuenta y seguramente es uno de los espacios que más espera la información deportiva, ya está lista con Poncho Insunza.
1: Claro que sí, muy buenas tardes amigo Poncho, ¿cómo estás? Espero que te encuentres de maravilla y nos digas a dónde podemos acudir este fin de semana a áreas deportivas.
2: ¿Qué tal, Joel? Susana, un placer saludarles. Buenas tardes para ustedes y por supuesto para nuestros amigos televidentes. Pues bueno, el próximo domingo arranca continúa más bien la postemporada de la Liga José Julián Quirós, esta liga que se está llevando a cabo en el Valle del Yaqui, como ya lo hemos platicado. Ahí están los equipos midiéndose, algunos con la serie empatada, otros tomando ventaja de 2 a 0, pero bueno, son es un domingo muy interesante porque es el parteaguas para llevar las series a donde pues prácticamente donde se van a definir ...o donde se van a poner ya prácticamente al límite... ...donde les haga falta un juego solamente para avanzar a las semifinales... ...y también por supuesto información de carácter nacional, internacional... ...y es que vaya bomba que aventó el equipo de Pumas en la Liga MX... ...en el fútbol mexicano y es que la contratación de un lateral... ...un defensa lateral brasileño, vamos a decirles en un momento de quién se trata... Obviamente es el contrato bomba del fútbol mexicano en esta temporada.
0: Pues no nos dejes en ascuas, platícanos.
2: Muchas gracias, Susana. Vamos a arrancar con el béisbol de las grandes ligas primero que nada y es que los Dodgers de Los Ángeles y los gigantes de San Francisco abrieron después del de juego de estrellas en el Dodger Stadium y vean nada más el lance de Mookie Betts para quedarse con esa pelota y de esa forma el equipo de los Dodgers se quedó con el encuentro nueve carreras por seis y se vistió de héroe Mookie Betts después de ese lance y un cuadrangular de tres carreras para romper el empate y así los Dodgers de Los Ángeles se llevaran la victoria y el día de hoy, el día de hoy por la tarde-noche a las 7.10 precisamente estará lanzando José Luis Hernández Urquidi, Urquidi entonces el Mazatleco estará tomando la loma del de T-Mobile Park, la casa de los marineros de Seattle, cuidado con Urquidi porque se va a enfrentar a un equipo que lleva 14 victorias consecutivas, pero bueno Urquidi viene trabajando de menos a más, lleva eh, eh, 8 victorias, 4 derrotas, 4.09 en efectividad. Y Urquidy entonces busca su noveno triunfo, vamos a ver si lo logra frente a un equipo que viene encendido. Por otra parte, Julio Urias también va a haber actividad, pero él lo hará el día de mañana frente a los Gigantes de San Francisco, en Los Ángeles, California, en el Dodger Stadium, cuando esté buscando por supuesto también su novena victoria para poder entonces eh, ir poco a poco buscando un lugar en la rotación de lanzadores para la postemporada que poco a poco se va a empezar a acercar. Prácticamente el mes de julio ya se fue. Solamente van a quedar agosto y septiembre, los dos últimos meses de temporada. Y ojo, hay que estar pendientes de lo que hagan todos los equipos y específicamente, por supuesto, los peloteros aztecas en el béisbol de la Gran Carpa. Continuamos con información, vamos con los Pumas, porque Dani Alves finalmente ya firmó con el equipo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es que Dani Alves, después de mucho tiempo de estar negociando con el conjunto universitario, ahí está la fotografía ya en el avión, ya buscando entonces llegar a tierras mexicanas, llegó y vea nada más cómo llegó, rápidamente se vistió de charro. ¡Viva Pumas! dijo el señor Dani Alves, quien viene del Barcelona y que busca entonces escribir una historia con el conjunto de los Pumas. Conquistó 47 títulos con el equipo del Barça y el Sevilla, entonces este muchacho busca su título número 48 en su carrera. Por otra parte, Marcelo Flores, el futbolista mexicano que milita en las filiales del Arsenal, está siendo cambiado a préstamo con el equipo del Real Oviedo al fútbol español y esto le sirve a Marcelo Flores para debutar en primera división porque fue la promesa que el Real Oviedo le hizo al el equipo del Arsenal que lo iba a debutar en la primera división del fútbol de España porque no entra aún en los planes del equipo del Arsenal debutarlo tan joven todavía en la Liga Premier, una liga muy competitiva y que no está todavía a la altura de Marcelo Flores necesita madurar y qué mejor que ir a la Liga de las Estrellas en España por otra parte este próximo domingo 24 de julio a Arranca el Gran Premio de Francia. Sergio Checo Pérez estará buscando entonces subir al podium a lo más alto. Pero estará por ahí, por supuesto, tratando de salir de la mejor manera posible. Y es que en la primera práctica, Checo terminó como décimo. Necesitará mañana hacer mucho más para poder quedar en la mejor posición y arrancar el próximo domingo en la mejor área posible, en la mejor posición. Así es de que estarán por ahí luchando con Max Verstappen, su compañero de la escudería Red Bull. ...y por supuesto con otros pilotos como Lewis Hamilton de Mercedes... ...y otros por ahí que están levantando la mano para poderse llevar el Gran Premio de Francia. Hasta aquí la información compañeros, regresamos con ustedes con más información aquí en las noticias.
1: Excelente información como siempre Poncho, vaya bomba que acabas de aventar... ...pero sobre todo a todo el público hay que acudir a los eventos deportivos de este fin de semana... ...hay que inculcarle a nuestros hijos a que eh, pues practiquen el deporte.
2: Exactamente y ahora que lo mencionas Joel recordarle a los equipos de la liga José Julián Quiroz y específicamente a los que salieron con broncas con Gresca por ahí, que se tranquilicen, esto es un juego, hay que fomentar el deporte y sobre todo Joel, que hay muchos niños en las gradas que van y disfrutan de este tipo de partidos bastante buenos y que bueno, obviamente ver a sus papás, a sus tíos, a sus primos que se estén agarrando a golpes, empujones dentro del diamante, sin lugar a dudas esto no es un buen ejemplo para los pequeñines
0: así es, nos extendemos también a este llamado de orden y de paz y hay que disfrutar estos eventos tan maravillosos
2: exactamente compañeros, ahí está entonces la liga José Julián Quirós dentro del Valle del Yaqui, es la liga que más destaca en esos momentos dentro del deporte en Ciudad Obregón obviamente estarán por ahí algunos eh, eventos deportivos también como el fútbol de la liga municipal de fútbol en el, allá en la unidad deportiva Álvaro Obregón y bueno estarán múltiples eh, también partidos de fútbol rápido por allá cerca del Hospital General así es de que estaremos pendientes de todo lo que acontezca.
0: Gracias, Poncho, por la información.
2: Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva del día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias. Muchas gracias.
1: Muy bien, público, continuamos con más información. Gracias por seguir enviando sus mensajes al 64 42 04 21 20. Estamos sorprendidos porque cada vez llega más eh, pues mensajes y quejas hacia la autoridad.
0: Así es, recuerden que si usted te, inclusive si está festejando, celebrando algo, si alguien está de cumpleaños, que por cierto por ahí me pidieron una felicitación una ex compañera Itza Caro, que el día de hoy está de manteles largos cumpliendo años, una gran felicitación por supuesto por parte del equipo de TVP y a todas las personas que el día de hoy estén conmemorando algo, hay que salir y festejar, pero recuerden hacerlo con moderación este fin de semana Ahora sí, pasamos a la lectura de sus mensajes nos dicen por acá, buenas tardes quiero reportar lámparas fundidas en el fraccionario. Las Haciendas, Sección Los Monjes, Calle Capuchinos, Entre Laguna y San Franciscanos.
1: Y también nos dicen, nos dicen, buenas tardes Susana y Joel, como en otras ocasiones agradeceríamos, sirvan de enlace con la autoridad correspondiente, nos ayuden para que pavimenten la calle Bata con Sica entre Paseo Miravalle y Calleja de la colonia Miravalle. La razón es que se está deteriorando el alcantarillado el que acaban de poner gracias. No es el único reporte que ha llegado. ¿eh? Han llegado bastantes de este tipo de ahí de la colonia Miravalle porque pues tapan un hoyo y se vuelve a abrir otro. Es lo lamentable de la autoridad cuando no le da seguimiento a los problemas.
0: También por acá nos dicen, por favor soliciten investigación de la DEA, es mentira lo que dicen las noticias de las personas que murieron en hospitales, estos tipos jugaron con sus órganos y siguen jugando con la salud y la vida de las personas, soliciten investigación de esas instalaciones, por favor es urgente es lo que nos comentan y no ubico de qué caso nos habla, pero nos damos a la tarea de investigar.
1: Buenas tardes, el señor presidente. Que aproveche la visita del señor gobernador aquí en Ciudad Obregón para que voltee para el ISTE, porque íbamos a en la colonia Pinos, mandan a hacer, eh, pues, muchísimo Resulta que no hay mamografías, dicen que no hay eh, estudios para hacer. Mamografías ahí en el liste. Bueno, aquí casi no se entiende, pero a lo que da a entender el público es de que volteen a ver al liste para que la gente pues y la autoridad eh, pues acuda a resolver esta problemática y la ciudadanía tenga un mejor servicio.
0: También por acá nos están reportando un poste y pedimos a producción las fotografías que nos dicen, es un poste de la CFE que está a punto de caerse, esto en el bulevar Ramírez entre Coahuila y Zacatecas a un lado de eh, pues un negocio por ahí de partes usadas y pues ve ustedes un riesgo latente que tenemos que prevenir, que tenemos que evitar algún incidente en esta zona, claro aquí hacemos el llamado a protección civil o a la autoridad correspondiente aquí también CFE pues de manera directa puede verificar el tema
1: buenas tardes que se pongan las pilas el alcalde promete vigilancia y no cumple ha habido muchas balaceras y robos qué le pasa al señor alcalde va a cumplir o no va a cumplir con la vigilancia tantas cosas que dijo cuando estaba jugando por la alcaldía en campaña y no ha hecho nada por las calles ni la vigilancia, que mejor renuncie. Bueno, es el sentir del público, usted sabe que en la sección Pone el dedo, en la sección de mensajes, aquí todo se dice tal cual, lo que el público nos dice.
0: También por acá nos dicen, vuelvo a reportar la calle Cuauhtémoc de la colonia Plan Oriente, que arreglen esa calle, por favor, porque está intransitable, ayúdenos, por favor, nos dicen.
1: Buenas tardes, para reportar una casa abandonada por la calle Tlaxcala, entre Cajema y Tetaviate, hay mucha maleza y basura, ojalá servicios públicos vengan de manera inmediata.
0: Por acá también nos dicen qué pasa con los bloqueos de la carretera 15, no son cuotas, sino, sino, ellos, ah, sino ellos ponen tarifas y sale más caro que las casetas pues ahí está el compromiso del gobernador ya de seguir en las negociaciones y en las gestiones para el libre tránsito que tanto deseamos todos los sonorenses.
1: Buenas tardes para reforzar la vigilancia aquí en la colonia Villabonita que no pasa ninguna autoridad urge que, pas que pasen los soldados o la marina que haya más presencia de la autoridad en Paseo de las Magnolias y Florencia gracias pues se supone que está blindado por parte de las autoridades policíacas la colonia Villabonita se me hace raro que no haya rondines policíacos a lo mejor es parte de la estrategia verdad. andan de civiles
0: también por acá nos dicen reporto lámparas fundidas está muy oscuro en unas canchas y pegadas a una escuela que no tiene luz esto en la calle Coahuila entre Lirios en la colonia Machi López
1: Buenas tardes, soy el señor Leonel Acosta Desarrollo, bueno, atención al señor Leonel Acosta Desarrollo Urbano, menciono que las calles de Valle Dorado por terminar obra y nunca mencionó la calle Valle del Yori y buffel y Jalisco para terminar banquetas que nos tumbaron y así dejaron inconcluso un tierrero y los drenajes abiertos. Gracias por su atención. Es el llamado al funcionario Leonel Acosta, que sabemos que es un funcionario que escucha y atiende a la población. Ojalá acuda pronto el momento de ir a una pausa. Regresamos.
0: con más información y ya estamos casi casi por despedirnos por pasar a disfrutar este sabadito y este dominguito pero tenemos que hacerlo con muchísima precaución tanto al manejar pero también hay que cuidarnos del calor y es que ya se han presentado diferentes consecuencias por la canícula
1: aunque en Cajeme no se han presentado tal cual golpes de calor, el titular de Protección Civil en el municipio Francisco Mendoza Calderón señaló que afectaciones derivadas de las altas temperaturas sí se han registrado en la población, sobresaliendo deshidrataciones, desmayos y mareos, e incluso algunos adultos mayores lo han padecido en la vía pública.
3: Y no todos quieren decir que sea un golpe de calor, ¿no? cuando es golpe de calor es porque te dejan de funcionar los órganos. Eso no quiere decir que sea golpe de calor. Puede ser que te estés deshidratando, puede ser que no estés mal desayunado, puede ser que te afecte el calor, pero una cosa es golpe de calor y otra cosa es que tengas un
5: desmayo. No Son cosas diferentes.
1: Ciudad Obregón ha alcanzado temperaturas máximas de 45 grados derivado de la temporada de la canícula, que suele afectar más el calor intenso. Por ello, el funcionario emitió las siguientes recomendaciones
3: nosotros estamos haciendo la recomendación inclusive que te digo que vistan con colores claros, que siempre estén hidratados aunque no tengan sed que estén tomando agua, que cuiden mucho a los niños y adultos mayores, que no hagan ejercicio entre las horas donde hay más calor y más humedad, las personas que tienen que trabajar en el sol que, que se levanten un poquito más temprano y que no trabajen entre 12 y 4 de la tarde, que es cuando el sol está eh, más fuerte y las temperaturas estén estén más fuertes y en caso de que se sientan mareados, que tengan algún, este, algún problema.
1: Bueno, pues ahí está la información, hay que seguirnos cuidando porque el calor todavía va a estar muy intenso en las próximas semanas, todavía hasta meses, ¿verdad? Y fíjense que ante la polémica de la revisión del Tratado México-Estados Canadá, el Temec, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el 16 de septiembre en el desfile de la independencia de México va a responder a Estados Unidos y Canadá por sus quejas al tratado. En su conferencia mañanera realizada en Jalisco, el mandatario federal dijo que piensa convocar a la población la noche del grito de independencia en el Zócalo del 15 de septiembre y al día siguiente va a llevar a cabo el desfile militar conmemorativo, fecha que aprovechará para fijar la postura sobre este asunto.
0: Y bueno, con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias y cerramos esta semana agradeciéndoles su eh, seguimiento a través de las diferentes plataformas. Recuerden que vamos a estar activos 24 horas este fin de semana. Gracias.
1: Muchas gracias, público. Pase usted un excelente, pero excelente fin de semana.